0: Požehnanú sobotu vám všetkým prajem. Veľmi rád vás vidím. A to nielen preto, že som bol dlhšie odcestovaný, ale preto, že som sa na vás veľmi tešil. V starom zákone existuje kniha príslovia. V tejto knihe ide o získanie múdrosti, čo by nám v tomto problému mohlo veľmi pomôcť. Väčšinu knihy tvoria múdre výroky, ktoré majú väčšinou formu porekadiel alebo prísloví. Ešte predtým, ako sa dostane čítateľ k týmto výrokom, tak kniha predstaví úvod, ktorom vystupujú symbolické postavy. Je tu múdry otec a žena múdrosť. Tieto postavy ponúkajú cestu k stabilite a životu. Existujú tu ale aj ďalšie postavy. Zlý muž a zvláštna žena. Ich spôsob života je pohodlný, ale nakoniec vedie k sa- chaosu a k smrti. Ten, kto sa nám v texte prihovára, sú tie pozitívne postavy, ktoré sa snažia našu cestu odvrátiť od tej zlej. Ale všetky tieto postavy predstavujú hlasy, ktoré nám vysvetľujú, ako byť ľuďmi. Tie negatívne obrazy sme si už prešli a preto sa blížíme k záveru nášho štúdia knihy príslovia. Ešte predtým malo... Ako pre- predstúpime k záveru knihy, alebo k záveru tých deviatich kapitol, tak nám autor chce ešte niečo zdeliť. Pred tým, ako sa rozhodneme, ktorou cestou pôjdeme, tak nám ešte kniha k nám prehovorí. To, kto sa nám väčšinou prihováral, bol múdry otec. Prihováral sa k nám ako k svojmu synovi. Vyzýval nás, aby sme si zvolili správne a to, aby sme si vybrali múdrosť. Dnes sa nám nám otec neprihovorí ale prihovorí sa nám samotná múdrosť. Budeme študovať z knihy Príslovia 8. kapitolu. Keďže ale ide o výrazne dlhý text, tak ho nebudeme čítať na jeden krát, ale ho budeme čítať postupne. Ako prvé v texte nájdeme predstavenie múdrosti a miesto jej pobytu. To je to, čo nám text zadeluje, zdeluje v prvých troch veršoch. Potom ale nasleduje reč múdrosti, ktorá má tri hlavné časti, ktoré sú rozdelené alebo završené závermi, ktoré na seba veľmi nápadne, ktoré sa na seba veľmi nápadne podobajú. Takže budeme čítať text jednotlivo, rozdelený na rôzne časti a nie celý. Preto prvé, čo budeme čítať, je predstavenie múdrosti v prvých troch veršoch. Dokcete chcete, môžete čítať vo svojich bibliách. Kniha Príslovia, 8. kapitola, Verše prvý až tretí. Vary múdrosť nevolá a porozumenie nevydáva svoj hlas. Na vrchole výšin, popri ceste a na kryžovatkách stojí. Pri bránach, čo vedú do mesta, vo vchodoch dverí volá. Nemusíte si zatvárať tie časti Biblie, pretože ak budete chcieť ešte znova uh, sledovať text, tak sa k, tým, k tomu textu ešte vrátime. Dnes nám na začiatku nestojí oslovenie oca k nám, ktoré by nám pripomenulo, kde sme a že v skutočnosti čítame knihu prísloví a že, a že to, o čom hovoríme, je múdrosť. Takto sme boli na to zvyknutí doteraz, takto k nám prehováral otec. Dnes to ale nie je vôbec treba, pretože dnes nám volá samotná múdrosť. Text nám predstavuje obraz. Múdrosť stojí pri vstupu do mesta, kde sa pretínajú cesty. V texte je povedané, že stojí na výšinách a teda celý obraz je, že múdrosť stojí na všetkých križovatkách a na všetkých vstupoch do mesta, ktoré ktoré to mesto stojí na na nejakom vrchole alebo na nejakom kopci. Obraz Obraz je tu povedané o Jeruzaleme. Keďže ale ide obraz a tak schválne nepovie meno Jeruzalém, tak nám tým dáva najavo, že, že aj Jeruzalém je obraz a že miesto, kam vstupujeme cez múdrosť, je Božie mesto. Miesto, kde veci správne fungujú. Miesto, kde veci dávajú zmysel. Miesto, kde vládne poriadok. Múdrosť tu ale nestojí, pretože by vyberala dane, alebo vyberala poplatok za vstup do mesta. To, čo tu múdrosť robí, je to, že volá na nás. Volá, aby sme vstúpili, pretože jej cesta vedie tam, kde všetci chceme byť. Po tomto obraze prichádza prvá reč múdrosti, aby nám osvetlila, na koho volá. My vieme, že volá na nás, ale tá myšlinka je trošku komplikovanejšia. Tiež naznačuje, čo ponúka, čo nám dáva, alebo lepšie povedané, čo nám chce dať, a čo nám to prinesie? Takže text od 4. verša po 11. Kto chcete, môžete sledovať o svojej Biblii. Do verše 14 až 11. Na vás volá muži, môj hlas zne ľuďom. Vy jednoduchí osviešte si rozvážnosť a vy hlúpi naučte sa mať múdre srdce. Počúvajte, veď podstatné veci rozpoviem a moje pery sa otvoria tomu, čo je priame. Áno, moje podnebie vypovie pravdu, ale neprávosť je ohavná môjim perám. Spravodlivé sú všetky slová mojich úst, nie v nich pokrútenosť ani skrivenosť. Všetky sú priame pre rozumného a pravdivé pre tých, čo nadobudli poznanie. Príjmite moje napomenutie radšej ako striebro a poznanie ako rídze zlato lebo múdrosť je cenejšia než šperky a všetko potešenie sa je nevyrovná. Múdrosť tu vystupuje ako niekto, do je v centre diania. Niekto, kto je videný, videný, koho môžeme stretnúť. Múdrosť nepredstavuje tajnú informáciu, ktorú majú len tí vyvolení, ktorým sa zjavila či už z náhody, priazne alebo nejaké ich kvality. Múdrosť tu stojí pri vchodoch do mesta, cez ktoré musí prejsť každý. Alebo na krížovatkách, nech už vaša cesta bola od odkiaľkoľvek. Alebo akákoľvek. túto myšlínku ešte viac dôrazňujú jej adresáti. Pretože jej adresáti sú jednoduchí a hlupáci. Možno by nás mohlo uraziť, že, že sa nám ponúka niečo, čo sa ponúka hlupákom. Ale ak si dobre pamätáte, tak v 7. kapitole sme mohli zistiť, že to my sme hlupáci. To, čo je ale podstatné, je to, že múdrosť je možné získať, či už sme hlúpi alebo múdri, či sme duchovní alebo nie. Žiadna naša vlastnosť a tiež žiadna okolnosť nám nestojí v tom, aby sme múdros získali, pretože ona stojí na verejných miestach, ku ktorým má každý prístup. To, čo je zaujímavejšie, je jej ovocie. Následok tohto ovocia je to, že z nás urobí múdrych, spravodlivých a rozumných Ľudí, čo chápu, čo robia a prečo, prečo to robia. Nerobia to len preto, že im to niekto povedal, ale preto, že sami vidia múdrosť, ktorá v tom je ukrytá. Veľakrát stretávam ľudí, ktorí sú unavení zo života. Nie len preto, že sú unavení z práce, ktorú často robia, ale aj preto, že nevidia výsledky ani zmysel toho, čo robia. Výsledkom toho je akási apatia a akási lútosť nad sebou, ako som často pocitovala na hranici Ukrajiny. Nasledkom potom trpí aj samotná práca, ktorá, ktorá síce nemusí byť nedostatočná, ale zase nič nadštandardné štardard, na tam nenájdete. Život sa začne stvrkávať do chvíľ, ktorým, ktorými, sa za, ktorými sa zabávame, ktoré mi prinášajú radosť, potešenie a určitý komfort. Tieto chvíle zase striedajú chvíle, ktoré nie sú také príjemné ale ktoré sú nutné, aby som mohol si zabezpečiť už spomínaný komfort. Tento cyklus väčšinou vidíme ako práca a voľno. Alebo voľný čas. Získať múdrosť preto znamená získať aj elan do života. Nádej a víziu toho, že viem, kam chcem ísť. Do čoho chcem investovať svoj čas? A čo považujem za správne a prínosné? Pre také veci sa nebojím, utratiť svoj čas, svoje peniaze a tiež svoj komfort. To je to, čo hovorí 10. až 11. verš. Pretože toto získať je cenejšie než veci, ktoré nám zabezpečujú daný komfort. Pretože pre nás samotných majú väčšiu hodnotu. Ďalšia reč nám ukazuje rovnakú vec, a teda následky múdrosti, ale z väčšej perspektívy. Vlastníci a reprezentanti múdrosti tentokrát nie sú rozvážni a múdrci, ale vládcovia a králi. Druhá reč nás preto prenáša do sveta mocných a bohatých. Verše 12 až 21. Ja múdrost bývam s rozvážnosťou a našla som schopnosť rozlišovať. Mať bázeň pred Bohom znamená nenávidieť zlo, pýchu, nadutosť, cestu zla a ústa, čo prekrúcajú. U mňa je rada a úspech, ja som rozumnosť, u mňa je sila. Skrze mňa králi kráľujú a knížata predpisujú spravodlivosť. Z mojou pomocou vládnu vladári, vznešený všetko súdia spravodlivo. Milujem tých, čo ma milujú, tí, čo ma túžobne hľadajú, nájdú ma. Bohatstvo a sláva je so mnou, bohatstvo, ktoré je stále a spravodlivosť. Moje plody sú lepšie než zlato, než ríde zlato a moja úroda je lepšia než číre striebro. Chodím po ceste spravodlivosti, po chodníkoch práva. Aby som dala tým, ktorí mňa milujú hojnosť a cennosťami ich naplnila. Prvá časť nášho textu, ktorý som teraz čítal, nám predstavuje múdrosť ako nariadenie alebo príkazy. Asi výstižnejšie by bolo povedané určité princípy, čo je správne a čo nie. Niečo také sa nám spája s náboženstvom, čo je pravda, ale my, dnes, my sme dnes oveľa sekularizovanejší ľudia, než boli vtedy. Štátna moc bola v, tom, v tej dobe vždy spájaná s náboženstvom. Vlácovia a králi boli obrazmi Boha cez ktorých do sveta prenášal poriadok Boh. To sa dialo práve vďaka príkazom a štátnym nariadeniam. Tieto príkazy a nariadenia dávali poriadok do veci štátu. Vďaka ním štát prosperoval, a to nielen po ekonomickej stránke, ale morálnej, vďaka čomu ste sa necítili v ohrození, že vás okradnú alebo ešte niečo horšie. Pocit bezpečia vytvoril prostredie, kde ľudia si mohli veriť, a spravodlivosť v štáte zaisťovala, že ľudia a ich práva majú hodnotu. Text v prísloveach sa netají svojim pozitívnym postojom voči štátnym vrchnostiam. My sme dnes trochu v inej situácii, alebo v inom rozpoložení a preto nám text trochu prekáža vnútorne. Aby sme tento pocit preklenuli, tak tak vyznihneme kráľov, ktorí vládli predtým, aby sme ospravdlili náš negatívny pohľad na našich vládcov. To znamená, že vládcovia, ktorí sú naši politici, vnímame diametrálne horších, ako, ako tí, ktorí vládli pred nimi. Toto robíme podvedome a často si to ani neuvedomujeme. Ale nesmieme zabudnúť, že autorom tohto textu je král. Pre vtedajšieho čitateľa to bola záruka kvality, ale pre nás nie. A nebol to hociaký král, ale bol to král Šalamún. O našich autoritách veľakrát rozprávame, ako, ako nám ubližujú a ako nás obmedzujú. Kráľ Šalamu bol preslávený obrovskými stavbami a bohatstvom. Konkrétne ide o dve budovy. To prvou je chrám a tou druhou, ktorú postavil ešte väčšiu, bol palác. Aby ho mohol postaviť, alebo aby mohol postaviť tieto dve budovy, tak zvýšil dane natoľko, že, že to jeho poddaní nevnímali ako krok. Prosperite Izraela, ale vnímali to ako krok k jeho vlastnému prospechu. A to už ani nebudem, nespomíname, predaj niektorých svojich obyvateľov aj z území inej krajine. Jednoducho zobral a predal niektoré mesta iné, inému štátu. Týmto neobhajujem jeho činy a aj samotná Biblia ich kritizuje. Ale tým chcem povedať, že aj králi, ako bol náš Šalamún, napísali niečo, čo aj samotná cirkev rozpoznala ako Boží dar. A tou je práve kniha Príslovia. Na to, aby mohli králi vládnuť, potrebujú múdrosť. Bez nej prenikne do sveta chaos. Ale čím viac vládnu v tejto múdrosti, tak tým viac prichádza do krajiny prosperita, poriadok, vzdelanosť a iné kvality národa. A to je aj dôvod, prečo si v vtedajší čítateľ vnímal pozitívne aj kráľa ako bol náš král Šalamún. Posledná reč múdrosti je tá najhlavnejšia, pretože v nej všetko vrcholí. V tejto časti nám múdrosť ukazuje svoj pôvod. A tiež dôvod, prečo je veriť a načúvať. Takisto to bola, takisto ako bola druhá reč múdrosti, pohľad z vyššej perspektívy na, na tú istú vec, tak v tejto reči to bude pohľad z najväčšej perspektívy. Veršie 22 až, 30, až 31. Boh ma utvoril na začiatku svojho diela, pred tým, ako utvoril veky. Od väčnosti som ustanovená, od začiatku prv, ako povstala zem. Keď ešte nebola hlbina, bola som zrodená. Zrodila som sa, keď ešte neboli pramene bohaté na vodu. Predtým, ako boli vrchy, som bola vstýčená, prv ako kopce som sa zrodila. Keď neutvoril zem priestranstva a prvotný prach sveta, keď upevňoval nebesia a bola som tam, keď vymedzoval obzor nad hlbinami, keď umiestňoval hore oblaky, keď mohutneli pramene hlbín, keď moru vymedzoval jeho hranice a vodám, aby neprestupovali jeho vládu, keď zapisoval základy zeme. Bola som pri ňom majstrom a bola som jeho radosť deň za dňom. Hrávala som sa pred ním po celý čas. Hrávala som sa vo svete, na jeho zemi a tešila som sa v ľuďoch. V tomto preslove je Boh predstavený ako tvorca a zároveň aj užívateľ tejto múdrosti. Začiatok múdrosti je pred stvorením. To, čo je tu ale dôležité, je spôsob, akým Boh v tomto texte tvorí zem. Rovnako ako králi zapisujú zákony, ktoré nám majú pomáhať žiť, tak tu rovnakým spôsobom Boh zapisuje základy zeme. Múdrost tu je spôsob, akým Boh králuje, a teda aj spôsob, akým rozmýšľa o nás a o zemi. Keď bývam v ťažkej situácii, tak si často kladem otázku, čo by robil Boh na mojom mieste ako vidí moju situáciu a hlavne, ako vidí mňa alebo môjho oponenta v probléme. Často hovoríme, že Boh rozmýšľa úplne iným spôsobom, ako rozmýšľame my. Chceme tým povedať, že nemôžeme, že nemôžeme zistiť, akým spôsobom Boh rozmýšľa. Náš text ale tvrdí niečo iné. Náš text hovorí, že to, čo spája v rozmýšľaní nás a Boha, je múdrosť. a tá sa dá spoznať. Dokonca sme zistili, že ju môže spoznať každý. Každý ju má na dosah. Podmienka je ale jedna. Milujem tých, čo mňa milujú. Tí, čo ma túžobne hľadajú, nachádzajú ma. Často hovoríme, že, že múdrosť k nám musí nejako neurčito prísť. Že musí padnúť z neba. A je to pravda. Múdrosť nám bola daná od Boha, keď tvoril svet. A dodnes je dostupná nám všetkým. To, čo už ale nehovoríme, je to, že ju máme túžobne hľadať. Keď som rozprával o tom, čo som zažil na Ukrajine, tak som hovoril prevažne o svojich pocitoch a o tom, čo som videl svojimi vlastnými očami. Videl som svoju snahu a pomoc ako zbytočnú. Videl som to tak, pretože som sa pozeral svojimi očami. Aj napriek tomu, že veľa ľudí zneužilo pomoc, ktorú sme ponúkali, tak drvivá väčšina ľudí túto pomoc potrebovala. Len moje oči zdôrazňovali práve túto chybu. Moje oči nevideli ľudí, ktorých pomohla táto aktivita, aj bez môjho pričinenia. Ja som nevidel ľudí, ktorí prišli skôr, ako som prišiel ja, na toto miesto. A tiež som nevidel, čo by bolo s tými ľuďmi, keby každý videl rovnako krivo, ako som videl ja. Nakoniec si ale aj toto len jedna etapa môjho života medzi mnohými inými. Nie je môj život ako taký už uviaznutý v nezmyselnosti a lacnom komforte? Nie je väčšina mojej aktivity iba snaha si zadovážiť tento komfort? A to preto, pretože už dávno nevidím, čo pre mňa dáva zmysel? Do čoho sa oplatí investovať, aj keď mi to komfort neprináša? Viem, čo chcem v živote robiť. Niekedy mám pocit, že aj tie hodnoty, za ktoré sme bojovali, sa prenastali časom iba lacným komfortom. Nie je nášteva nášho zboru už iba, už iba výsledkom túžby po tomto komforte. Múdrosť ale dnes prehovorila. Pripomenula nám, že v živote sú veci, za ktoré sa oplatí bojovať. Aj keď sa nám to neoplatí, aj keď výsledok nevidíme, aj keď milión iných možností, ktoré by sme mohli robiť, a úžitok by pre nás mohol byť väčší. Pripomenula nám, že aj Boh také veci vidí a nebál sa za tie veci zomrieť. A som vďačný Bohu, že aj my dnes ich, tieto veci môžeme vidieť. Teraz počúvajte ma, synovia. Blahoslavení strážte moje cesty. Počujte napomenutie, aby ste zmudeli, Neodmietnite to. Blahoslavený človek, čo ma počúva, keď bdie deň čo deň pri mojich dverách a stráži pri verajách mojich brán. Pretože ten, kto ma nájde, nájde život a získa priazeň u Boha. Kto však mňa obchádza, ničí svoju dušu. Všetci, čo mňa nenávidia, milujú smrť. Amen.